0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos começando mais um episódio do podcast Gatos Gagos. E nesse episódio nós vamos falar com mais profundidade sobre a China do século XIX.
1: Nesse áudio a gente vai contar com uma participação muito especial do professor Emiliano, que é o professor de História da Universidade Federal do Espírito Santo, que vai comentar em algumas partes da nossa conversa. Oi, Emiliano! Tá aí?
0: Oi, Luísa. Olá, professor. Mas vocês estão aí, gatinhos gagos? Eu, gatinho fintes, Renato Cifuentes, tô aqui. Gata persa?
2: Miau, tô aqui. Ana Sofia, vulgo gatinha
0: persa.
3: Gato vira lata? Salve, tô aqui. Lucas Jardim, vulgo gato vira lata. Gata vira latinha?
1: Miau, Luísa Ward, vulgo gatinha vira latinha.
3: Ah,
4: se a Opa, tô aqui. Miau, Ian Sabarense, vulgo gatinho sem a mesa. Então, bora começar nosso papo aqui, que eu tô doido pra falar de um país asiático. Como o gato simples Renato disse, é, nesse, nesse episódio a gente vai dar uma aprofundada num país, e a gente escolheu a China. Então, no século XIX, a China era muito atrativa comercialmente para europeus, americanos e japoneses. Cara...
0: Mas o que atraiu vários povos para a China?
4: Então, além da produção de artigos de um valor comercial muito alto, a China tinha uma população de aproximadamente 400 milhões de habitantes, o que representava um mercado
3: consumidor enorme, né? Nude, isso aí eu sei, deu um estudado sobre o assunto. Apesar disso tudo, o imperador chinês da dinastia Manchu não abria os portos para importação, que limitava as atividades de exportação. E aí, depois de muitas intervenções militares, as potências imperialistas conseguiram quebrar as resistências chinesas. E no final do século XIX, a China foi dividida pelas potências estrangeiras em zonas de influência. Deu para entender?
2: Eu, sim, Lucas... A China ficou dividida em zonas de influência. Cada país imperialista dominava e explorava o comércio. A ocupação e a partilha da China fazem parte de uma ação imperialista das potências industrializadas para conseguir mercados, fontes de matérias-primas e pontos militarmente estratégicos, sabe?
5: Britânicos eles começam a querer um acesso mais livre ao mercado chinês. Eles importavam muito chá e o, o, a China não tinha praticamente nada que interessava que vinha do mercado europeu. Né? E, e, e era demandado muita coisa no mercado chinês. Além do chá, você tinha sedas, você tinha produtos é, laqueados, é, porcelana e por assim vai. Mas a grande importação na balança britânica era o chá. E eles tinham que pagar apenas comprar.
1: Bom, como já entendemos o que estava acontecendo na China naquela época, a gente vai comentar de alguns subtópicos, como a política, a economia, a cultura e algumas outras coisinhas não menos importantes. Então começa aí para nós introduzindo sobre a política, se a
4: Simbora! É, primeiro a gente vai começar discutindo sobre a política e a forma de governo na China, né, no século XIX. É, para ter uma ideia, naquela época, quem imperava a China né, era a dinastia Qing. Ou Dinastia Manchu. Se você não sabe o que é uma dinastia, fica bem suave. Eu não vou te mandar procurar no um dicionário. Vou te falar. Vou te contar. Vem comigo. Dinastia é uma série de reis ou soberanos de uma mesma família que se sucedem no trono. E essa dinastia que a gente está se referindo, a Qing, ela foi governada, cara, por 268 anos. É muito tempo. E daí, né, nesse período que a gente está falando, do século XIX, a dinastia Qing ela ainda estava presente. E. Você consegue completar daí, Viralatinha Lully?
1: Consigo sim, Siamesia. A dinastia Qin foi a última dinastia da China. Ela teve início quando os manchus, os povos descendentes de uma vasta região da Ásia, eles invadiram o norte da China em 1644 e derrotaram a dinastia Ming, que foi a dinastia anterior à dinastia Qin. É, dessa região aí, os manchus expandiram essa dinastia para a China, propriamente dita, e os territórios em volta da Ásia Central, estabelecendo o um Império do Grande Qing, Qing. É, os primeiros imperadores Qing adotaram as estruturas e instituições burocráticas da dinastia Ming, anterior, mas dividiram o governo entre os chineses e os manchus, como eu tinha dito anteriormente.
0: Cara, certinho. E eu ainda tenho mais uma coisinha para completar. Que a estrutura formal do governo Qing centrava-se no imperador como governante absoluto, que presidia seis conselhos ou um ministério, cada um liderado por dois presidentes e assistido por quatro vice-presidentes. Ou seja, gente pra caramba, cara. E agora vem a parte boa. Vou contar pra vocês o que rolou depois disso. Sobre o domínio ting, a população do Império se expandiu rapidamente e migrou assim, tipo, de forma extensiva, cara. E a economia e as artes e a cultura começaram a crescer, então floresceram. Mas, como nem tudo são flores, o desenvolvimento dos militares gradualmente enfraqueceu o controle do Governo Central sobre o país.
2: Nossa, hoje vocês estão animados para entender essa história da dinastia chinesa, hein? Mas, agora vem uma parte muito interessante, algumas coisinhas específicas sobre a cultura. Para começo de conversa, tem muitas diferenças em como a arte era tratada na China e no Oriente. Lá, o artista amador geralmente tinha mais status do que os artistas profissionais, os tops da área.
0: Cara, sério? Que isso, véi? Não, não tem base isso, não. Não acredito.
2: Não, mas é seríssimo. Lá, a caligrafia sempre foi considerada também uma das mais lindas artes e as pinturas elas eram desenvolvidas a partir da caligrafia e os pintores trabalhavam com seda ou com papel ou com aquarelo. E outra coisa que eu acho muito legal é que tem símbolos específicos que eram utilizados na arte chinesa. Vocês já ouviram falar?
3: Eu já vi muitas coisas relacionadas, Ana, mas conta para nós aí os significados deles, você sabe?
2: Lógico que sei, né? É, e eu acho muito inteligente o jeito que eles simbolizavam e retratavam. Então, tem o bambu, que remetia à erudição, o dragão, significava o espírito de imperador, a Jade, que simbolizava a pureza, e os patos, que simbolizavam a felicidade conjugal.
4: Nossa, da hora demais, velho! Mas você só falando de coisa bacana e, e guerra, conflito, treta Não tinha essas paradas aí, não?
0: Nem
1: tudo são flores, né, Ian? Como o Renato mesmo disse Mas então, grande parte dos conflitos sociais Foram motivados pela fome Pela carência de terras Comercialização de algumas coisas E a superpopulação da China é, No século XIX A gente teve dois conflitos muito marcantes Que são bem conhecidos até hoje Que é a Guerra do Ópio e a Guerra dos
3: Boxers.
1: Alguém sabe falar mais um pouquinho
3: aí da Guerra do Ópio? Opa, eu posso começar, Luli, mas depois você continua. Então, mas a Guerra do Ópio foi um conflito armado que aconteceu entre a Grã-Bretanha e a, a Grã e a China, nos, nos anos de 1839 a 1842. A primeira e a segunda, de 1856 a 1860. Mas com o fim das guerras napoleônicas, todo o comércio marítimo se voltou para o Oriente. Mas havia um problema, que o grande problema era que a gente mencionou lá no comecinho, que a China ainda tinha algumas restrições em relação ao comércio com os países estrangeiros. E essa guerra aí tinha como principal objetivo o comércio do ópio, que é uma droga derivada da flor da papoula, que tem efeito analgésico.
1: Olá, Luquinhas, é isso aí. Então, o ópio era muito consumido na Europa e na América também, no século XIX. Com isso, tinha uma demanda muito grande por ópio na Europa e na América. É, demanda tanto farmacêutica quanto recreativa. É, por causa disso, os imperadores chineses viam com preocupação o uso do ópio entre a população da China por motivos de dependência química e da decadência física e moral causada pelas drogas.
4: É isso aí. E com isso tudo, né? O governo chinês proibiu a transação da, da droga e os ingleses ficaram um pé da vida, né? Porque esse comércio estava dando muito lucro para eles e acabaram declarando guerra à China, né, Em 1839. Essa primeira guerra do ópio aí, ela durou de 1839 a 1842, como o Lucas falou, né? E resultou na derrota chinesa e na consequente subordinação da China. As potências ocidentais que exigiam exigiam abertura
0: ao livre-mercado. Caro, certinho, certinho. E esse conflito vai terminar em 1842, com a assinatura do Tratado de Nanking, pelo qual a China teve que aceitar suprir tudo que a Inglaterra queria e abrir os cinco portos ao comércio britânico, pagar uma indenização de guerra e entregar a ilha de Hong Kong, que ia ficar sob o domínio inglês por 100 anos, velho, 100 anos. Oh, muito chato isso, né? Pois é, mas aconteceu, é a vida, né? E vocês acham que acabou por aí? Que nada, pô! Teve uma Segunda Guerra do Ópio, o povo era frenético demais.
2: era Peraí, licencinha, é, Renas. porque eu vou entrar numa parte aqui que eu adoro falar sobre. Vocês sabiam que tem um filme sobre a Guerra do Ópio? Então, o filme, chama Guerra do Ópio, ele é de 1997 e... E mostra a visão dos chineses a respeito da guerra. Mas ele foca mais assim na decadência que se encontrava na China da época. Que era dominado pela, pelo vício do ópio e pelo governo E essa é uma boa recomendação para quem se interessa pelo assunto e curte um filme também.
0: Não é só vou fazer uma cortadinha, mas tudo bem. Você é mala nessas coisas, viu? Mas fala aí para gente um pouquinho da Segunda Guerra do Ópio, professor Emiliano.
5: Ah, eles conseguem acesso, a cantão, eles conseguem um contato mais direto com a corte chinesa. Haverá um segundo desentendimento já aí com a participação, inclusive, dos franceses, que é chamada Segunda Guerra do Ópio, em 1856. Eles inventam um incidente na, numa embarcação chamada Arrow. Uh, conseguem aí sim tratado mais de abertura em alguns portos, acesso a rios e, e até que os franceses queriam que era a, a liberdade de pregar uh, o catolicismo por sacerdotes uh, padres católicos franceses. E aí você já tem uma coisa mais séria a partir de 1860 em diante e eventualmente vai gerar uma revolta grande interna que vai ser a revolta dos Taipings. De pessoas que querem a expulsão dos Manchus e querem reformular uma nova monarquia baseada em ideias milenaristas uh, uh, religiosas, e, e que eventualmente resulta num banho de sangue. São dezenas de milhões de mortos nesse, nesse embate do, da revolta dos Taiping. Já...
0: Valeu, professor. É isso. Agora vocês animam de falar rapidinho da guerra dos boxes? No finalzinho do século XIX Hoje a gente tá falando demais Do jeitinho que eu gosto
2: Ai, verdade, Reinos A guerra do boxer Que também foi, ficou conhecida como O levante dos boxers Aconteceu na China Entre 1890 e 1899 Bem no finalzinho mesmo Como vocês podem ver Pera aí, Ana, rapidinho O que, é que são boxers? Você sabe falar? Enfim, Lully os boxers eles eram pessoas que se opunham ao domínio e influência estrangeira, acreditando que seria possível combater essas forças através do treino adequado do boxe chinês, porque, para eles, essa prática era capaz de vencer os ocidentais que usavam armas de fogo. E aí, esse movimento foi justamente isso, o conflito entre boxers e estrangeiros. É, os boxers, então, começaram a atacar missões e alguns estabelecimentos estrangeiros, missionários cristãos e até mesmo pessoas que possuíam bens.
4: Arrasou, ah, Ana. É, o fim da guerra dos boxers teve como consequência para a China a penetração estrangeira em seu território, né, que até então não havia, e a diminuição considerável do poder e da autoridade da monarquia, né, representada ainda, então, pela dinastia Qing.
3: No, boa demais, mas o papo tá bom, mas tá chegando ao final, né? Nós estamos estendendo demais. Tem mais para falar para nós aí, professor?
5: E aí, eventualmente, já no início do século XX, a China, depois da Revolta dos Boxers, que é duramente reprimido, eles, inclusive, chegam, a, britânicos, franceses, chegam a, a saquear e incendiar o Palácio Imperial de Verão nos arredores de Pequim, talvez uma das construções mais lindas que tinha na China da época. E a barbárie foi tamanha que, que todo o tesouro do, do Palácio Imperial de Verão foi saqueado, está hoje nos grandes museus da Europa, esse ato de barbárie, né? tanto que o escritor Victor Hugo... Ele fala, ele condena isso no século XIX, ele fala assim, quem são os bárbaros, né? Ah, nós da Europa que é, é, pretensamente queremos levar a civilização para os outros povos... Uh, ou a, é, aqueles que incendiaram, saquearam o Palácio Imperial de Verão em Pequim. Então, eu acho que é mais ou menos isso. É, eu acho que é, é um processo que era muito dependendo da, da ocasião, dos interesses, porque, é, como eu disse, a China era muito grande, muito vasta. Então, você não tinha um plano único imperial. Você teve uma série de eventos que foi deteriorando a autoridade imperial chinesa que junto com elementos internos de, de rebeliões, uh, desgastou a, a, dinastia, a última dinastia, a Manchua, a dinastia Qing, na China. e a China era grande demais, a, a, a lealdade, a coesão do império era muito grande, muito diversificado, então não foi para frente, não teve a coesão como foi no Japão, então ela desmoronou, a China ela desmorona e é nisso que entra nesse processo do imperialismo, ela foi agredida por várias frentes, várias ocasiões até o ponto que ela chega e desmorona então eu acho que é considerando e em suma é isso, o que vai ser o imperialismo no século XIX e específico no caso da China
1: Entendi, professor mais uma vez muito obrigada pela participação com certeza foi fundamental no nosso podcast, sensacional um abraço
0: um abraço, Luísa. Então, gente, esse episódio lindo está chegando ao final. No próximo episódio, infelizmente, vai ser o nosso último. Podem chorar que eu sei que vão sentir saudades. Estaremos falando com mais aprofundamento sobre a Índia e o Japão. E ele vai ser postado na semana do dia 25 desse mês. Esperamos que tenham, tenham gostado. Um beijo e um queijo e até mais. Beijão.